0: Fire! Esto es el podcast de Nación Patriota. Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Hola y bienvenidos a otro entrenador de sillón. Mi nombre es Henry Beafranco, Franco, colaborador de Nación Patriota. En esta ocasión, como tratamos de hacer en este espacio del podcast de la Nación Patriota Queremos hablarles un poco de lo que sucede tras bambalinas en la NFL Y no solamente los movimientos, sino también el significado de estos movimientos Y sobre todo, lo que implica para los patriotas de Nueva Inglaterra Todos estos rumores o posibles movimientos de cara a la próxima temporada Y en esta ocasión vamos a hablarles un poco de lo que es el coreback del futuro De todo este carrusel de corebacks Que están sonando últimamente Centrándonos en los más recientes Derek Carr Carson Wentz Y por supuesto el que ha surgido en las últimas horas Russell Wilson Pero digamos que se tratan de casos Sin un aparente deseo de ceder en las negociaciones Y en el caso de Seattle No hay verdaderas intenciones De dejar ir a su coreback franquicia como ocurre en el caso de Jimmy Garoppolo, que ha sonado mucho para regresar a Nueva Inglaterra, solo parecen moverse en caso de tener algo mejor, y eso es en específico con los Eagles y los Raiders. En muchos de estos casos, también es parte de un movimiento del jugador para obtener más poder dentro de la franquicia. Esto se va a explicar un poco, se trata de simplemente lo que ocurre si alguien sigue la NBA. ...de obtener cierto poder a través del, del capricho, de la amenaza... ...no es algo completamente equivocado... ...pero es algo que estamos muy poco acostumbrados en la NFL... ...y eso ocurre en uno de estos tres casos... ...pero centrémonos primero en uno que ya ha sonado suficiente... ...y que tenemos información de sobra... ...no solamente de lo que pretende su equipo... En este caso los Eagles de Filadelfia Sobre Carson Wentz Puesto que él se reporta Está en el mercado desde hace varios días Y los Eagles no están realmente ofreciéndolo Están recibiendo ofertas Una de estas ofertas es de Chicago Ellos según Natalie Egenolf eh, Ofrecen una primera ronda Un jugador en este caso Tariq Cohen Más el coreback Nick Foles Nick Foles en este caso solamente regresaría a Filadelfia después de una especie de tour con dos equipos diferentes después de ganar el Super Bowl 52 Los Jacksonville Jaguars y en este caso los Chicago Bears Pero en información de Howard Eskin, pues esta es la oferta, No, no aparentemente no hay más de parte de Chicago pero del lado de Filadelfia esto no convence y ellos buscan un paquete similar al que ofrecieron los Rams por el coreback Matthew Stafford la semana pasada. Ellos ofrecieron dos selecciones de primera ronda más un coreback franquicia, en este caso Jared Goff, por lo que se volvió una oferta que en todo momento era razonable Porque le ofrecías un talento Además de Picks de la siguiente, del siguiente Draft O en este caso ellos buscarán tener la primera ronda Del draft 2021 Y No es algo descabellado Porque al final de cuentas Ellos no están buscando Intercambiarlo, son los equipos los que se están Interesando por Carson Wentz El equipo que decida tenerlo ya sea Filadelfia u otro equipo, tiene que tomar un impacto en el tope salarial de 34.7 millones de dólares en 2021. Tiene que entender que este jugador no viene de su mejor temporada. Lanzó 15 intercepciones, solamente lanzó 16 anotaciones y según Chris Sims, el mejor mercado que está teniendo Carson Wentz es de Indianápolis. Los Colts es el equipo ideal Para Carson Wentz No dicho por cualquiera Sino por el mismo coreback Puesto que ahí trabaja un, Una persona que lo conoce muy bien El coordinador ofensivo Que tuvo en Filadelfia Que ahora es entrenador en jefe en Indianápolis, Frank Reich Frank Reich lo ha conocido Desde que llegó a la NFL Ahora que tiene 28 años hay que tener en cuenta que hay que pagarle el resto de su contrato de 128 millones de dólares quedan pendientes 90.4 millones de dólares y parece que los Colts están respondiendo tarde pero están respondiendo a este interés de Carson Wentz por reunirse con alguien que le dio una temporada en la que si no se hubiera lesionado seguramente hubiera terminado con el MVP y que una vez que se va él En la siguiente temporada empieza su declive Como atleta Y parece que quiere recuperar Esos años que se le negaron Una vez de que Fran Reich para suplir a Josh McDaniels Que no quiso ir a Indianápolis, Pues dejó al equipo de Filadelfia Sin su coordinador ofensivo Que los haría campeones La temporada anterior Entonces en este sentido Pues Carson Wentz es uno De las ofertas que parecen más claras dentro de todo el panorama del mercado de corebacks Nueva Inglaterra no está precisamente eh, entusiasmado por este jugador ya ha habido múltiples reportes a lo largo del fin de semana pasado no existe un interés de parte de Nueva Inglaterra por tener a este jugador de una manera en la que veamos liderando las ofertas junto con Chicago o los Colts así que todo esto es una especie de... vamos a ver qué se trata. Vamos a ver si el precio que están manejando en este mercado de corebacks nos conviene o nos esperamos al draft. Ya lo platicábamos un poco en el episodio anterior. No es quizás la mejor decisión buscar en el draft a tu coreback titular. Y probablemente el equipo vaya a buscar otras opciones en el mercado. La siguiente es una opción que también ha surgido al mismo tiempo que Carson Wentz, pero no parece ser la que más ruido ha generado. Es la de Derek Carr, Derek Carr, que es un jugador que todos conocemos. Llegó en 2014, parecía en 2016 que tendría finalmente su año trascendental como jugador profesional, pero se lesiona y también se le niega, como a Carson Wentz, la posibilidad de pelear por el MVP de la temporada en cuestión. Sin embargo, pues los años no le han sonreído mucho a Derek Carr... ...ha batallado incluso más que Carson Wentz... ...y apenas el año pasado se vio que estaba recuperando cierta eh, calidad... ...no solamente en sus pases o sus movimientos dentro de la bolsa... ...también en su parte de liderazgo... ...y para un equipo que tenía la peor defensiva... Que podría presentar en una postemporada Pues se quedaron muy cerca de llegar lejos Tampoco debería sorprendernos Porque los equipos de John Gruden Hasta ahora Fuera de, de aquel hype Que se le tuvo al momento de firmar su contrato De 10 años y más de 100 millones de dólares Con los Raiders No han sido capaces De tener una temporada regular Han tenido temporadas Que empiezan muy bien Y terminan muy mal y ese es el caso de la temporada que acaba de terminar el domingo pasado. Por lo que Derek Carr puede ser considerado no el mejor coreback de todos los que puedan nombrarse en el próximo mercado. Pero sin duda es un coreback al cual no le vas a responsabilizar demasiado el fracaso de tu temporada. Pero, ¿cuál es el problema con los Raiders? el problema con Las Vegas está siendo que ellos no saben qué buscan, no saben si quieren quedarse con Marcus Mariota o dejar a Derek Carr no saben si van a tener a uno o al otro y esto es porque por un lado, Derek Carr no es de los jugadores más eh, de, al favor de, de su entrenador en jefe John Gruden pero Marcus Mariota ...a pesar de que si gusta en el staff... ...está cobrando demasiado... ...este año está estipulado que por contrato... ...va a generar... ...10.7 millones de dólares... ...pendientes en su contrato de dos años... ...firmado la temporada anterior... ...y está siendo un jugador que está cobrando demasiado... ...para ser suplente... ...si no lo ven como titular... ...que eso es lo que se está sintiendo en Las Vegas... ...en este momento... ...se le está diciendo... ...pues que van a buscar un equipo para él... En las próximas semanas ¿Qué puede significar esto? Nuevamente Nueva Inglaterra Derek Carr es un jugador que no está cobrando demasiado Comparado con otros corebacks franquicia O titulares mejor dicho Por lo que llegaría aquí a Nueva Inglaterra Con un contrato vigente sin cobrar demasiado No cobrará más de 25 millones anuales Pero si es un jugador que ya tiene 29 años Que a día de hoy puede ser como Ryan Tannehill O no Probablemente sea lo último, no lo sea, o sea, no tenga esa gran temporada como la que tuvo Ryan Tannehill cuando llega a Tennessee y de repente empieza a hacerse de un puesto titular inamovible. Pero ciertamente es un jugador que en una época de transición te puede ayudar bastante. El punto es: Marcus Mariota no parece estar en ese eh, punto que mencionábamos anteriormente de ser mejor de lo que está. En, en el comando de la ofensiva En este caso de los Raiders Y eso se pudo ver un poco en la temporada Más allá de las dudas que se generaban sobre Carr Él no fue sentado por John Gruden En casi toda la temporada Y cuando lo hizo pues Fue un verdadero batido de ideas Que al final no llevaron a nada Y perdieron aquel juego contra los Chargers Donde ocurre este cambio En la titularidad del coreback pero a todo esto que está ocurriendo Estamos viendo no solamente corebacks Con talento como Matthew Stafford O en otras ligas como de Sean Watson o Aaron Rodgers O el que vamos a mencionar más adelante Russell Wilson, sino estamos viendo Cualquier cantidad de corebacks En el mercado de este año Y todo esto parece Encarecer las selecciones de primera Ronda, porque muchos equipos están Por obtener Múltiples selecciones de primera ronda Hablando de algo que a futuro les va a llenar las arcas porque están hablando de tener jugadores de alto impacto en un solo draft o en dos o en tres drafts. Como ocurre en, en algunos casos, es normal porque como ocurrió con Detroit, ellos están pensando en... Tenemos un, un front office en esta gerencia que hemos firmado por seis años, tenemos este entrenador joven... Pues queremos armar un equipo no pensando para la próxima temporada, sino para los siguientes 6 años o 10 años. Y muchos de estos equipos que están vendiendo se están dando cuenta de que las cosas estaban haciendo mal. Muchos se deshicieron de sus, de sus entrenadores en jefe y otros simplemente pues cambiaron todo. Estamos hablando desde el, el entrenador en jefe, pero también el gerente general. Toda la planilla que existía la temporada pasada se ha ido. Ya no queda nadie Entonces es este como Siempre ocurre en todos los equipos De la NFL en cada temporada Esta revolución para generar un sello Personal en el equipo Que vas a tener a partir de este momento Pero Estás haciendo que de repente Esto es como una burbuja Es como las especulaciones En, en la bolsa de valores Estás generando una burbuja Que en cualquier momento va a reventar no porque estemos viendo tantos movimientos quiere decir que eso es bueno. Muchos jugadores pueden ser la respuesta, otros no. Y en este caso, Nueva Inglaterra está tomando una aproximación muy cauta. Realmente no están buscando ser agresivos en el primer momento. Y por ahora se mantienen con otras prioridades. ¿Qué prioridades puede tener el equipo? En este caso, como veremos con el caso de Russell Wilson, pues... Necesariamente tienen que estar en la ofensiva Pero no en la posición que nosotros creemos Porque parece ser que Russell Wilson No está del todo molesto con Seattle Está molesto con algo en específico Y él ha traído al, a la mesa Un tema bastante importante La línea ofensiva Estas fueron sus declaraciones este día Amo jugar para Seattle Amo jugar y lo he amado por años. Pero tú tan solo nunca quieres ser golpeado. He sido capturado casi 400 veces. Tenemos que mejorar. Estoy frustrado con ser tan golpeado. Y esto lo dice porque en estadística, según Pro Football Focus, Wilson ha sido golpeado, capturado, 441 veces desde que llegó a la NFL en 2012. En comparación un coreback como Tom Brady desde ese entonces en temporada regular solamente ha sido capturado la mitad de veces no pasó toda su carrera en Tampa Bay estamos hablando también de todos sus años previos con Nueva Inglaterra y es un equipo que nos guste o no tiene cosas buenas en su ofensiva y eso ha sido el centro es la línea ofensiva la línea ofensiva es el cimiento de todo lo que ocurre en esta unidad como ya lo vimos en el Super Bowl 55, la línea ofensiva, las trincheras son la clave para ganar o no ganar campeonatos. Perder por mucho o dejar el juego muy cerrado. Porque te da la libertad de moverte, no solamente al correr el balón, sino al coreback. Porque hoy en día el prototipo de coreback es uno móvil. Puede ser un coreback con un gran brazo, pero también se sabe mover en la bolsa. También sabe salirse de la bolsa. Y la línea ofensiva no solamente cubre en la línea, también cubre en el segundo nivel, en el tercer nivel. Están acompañando a un acarreo de ser necesario hasta las diagonales. Esto es lo que ocurre actualmente en la NFL. Y Russell Wilson ya está cansado porque él exhibe un problema idéntico que otros corebacks en este mercado están aparentemente mostrando. Como es el caso de Carson Wentz y de Sean Watson. Ambos son corebacks que no solamente a lo largo de sus carreras, nada más entrámonos en la temporada pasada. ¿Cuántas veces no los vimos golpeados o capturados en la temporada? Fue algo impresionante. No les daban tiempo. Eran jugadores que tenían el brazo para lanzar profundo, pero no tenían el tiempo. Realmente no tenían espacio para lanzar. Y eso lo podemos ver específicamente en el caso de Sean Watson que es un coreback que desde que llegó a la NFL nunca ha tenido una línea ofensiva sólida, tiene que correr por su vida muchos aquí dicen pero corre más de lo que lanza no es verdad, cuando tiene que correr generalmente lo hace por su vida y con Russell Wilson pasaba mucho hasta la temporada pasada era un coreback que tenía uno o dos segundos antes de que todo colapsara y esta temporada le han vuelto a pegar al final de la de la misma. No ha sido un coreback que ha tenido consistentemente protección y es una línea ofensiva construida a partir del draft. Han cometido muchas elecciones equivocadas. Algunos jugadores que han funcionado los han mandado lejos. Pasó con Dwayne Brown, un jugador que mandaron a los a los Texans. No, me parece que Dwayne Brown llegó, pero han cometido muchos errores porque han tratado de traer los mejores receptores. Tenemos en cuenta que jugadores como DK Metcalf, como Lockett, como podría ser cualquiera de los que incluso estuvieron antes. Es un equipo que siempre se ha eh, caracterizado por tener muy buenos receptores, pero no tiene buenas líneas ofensivas. Y es en este sentido lo que Russell Wilson pretende. Y este es el punto más importante. Los jugadores ya están cansados de estar a disposición de una gerencia que no los escucha. Y en otros deportes como en el básquetbol, los jugadores tienen todo el control. Si un jugador dice, ya no quiero cumplir este contrato, lo rompe y ya. ¿Cuántos jugadores no han tenido un contrato en la NBA que simplemente han ignorado y han entrado a la agencia libre? Hay un poder en el jugador increíble, un jugador puede no sentarse, ni siquiera aparecer eh, con su equipo por varios días y ya tiene equipo nuevo. Como ocurrió hace poco con James Harden, cuando se quiso cambiar a los Nets, simplemente se descuidó, no quiso asistir a los juegos, fue cambiado. En la NFL no ocurre y los jugadores están buscando de una u otra forma lograr este tipo de cambio de poder. Y va a ser más común más adelante. Los jugadores van a ver que en algún momento tiene que funcionar. Y esto va a sentar un precedente. En, este, en estas situaciones estamos viendo que los equipos están buscando la manera en la cual no perder poder. Y va a ser algo que va a sostenerse a lo largo de toda la temporada que viene. Porque si un equipo, un solo equipo logra ceder ante estas exigencias. Se va a abrir un boquete que todo mundo va a querer. Va a querer entrar por ahí. Se va a romper el muro eventualmente. No sabemos cuándo, pero va a ocurrir. Y ya estamos viéndolo con jugadores que no solamente son grandes jugadores en sus equipos. Son jugadores que si están en el mercado cambian todo. Y pues Nueva Inglaterra solamente se está quedando como espectador. Está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Ellos se están preguntando nada más. No parecen tan interesados Porque al final están pidiendo precios exageradamente altos Esta lucha de poder tiene esa consecuencia Yo me quiero ir, está bien Pero tú me pero tú me tienes que conseguir Tres selecciones de primera ronda Y un jugador Por decir un ejemplo Que es lo que más o menos está haciendo el estándar Más de una selección de primera ronda Un jugador o dos Que además sean titulares Precios exorbitantes Para tratar de calmarlos un poco Y vamos a sentarnos a negociar no sabemos qué esto pueda implicar pero a la larga esto va a tener un significado importante en la manera de negociar y cambiando un poco a Nueva Inglaterra pues aparentemente este tema de la línea ofensiva no tendría ningún problema porque estamos viendo que es su mayor fortaleza de no ser porque hay dos jugadores titulares que están pretendiendo salir del equipo Joe Tooney y David Angers Como ya vimos en el Super Bowl 55 Pues Mahomes tuvo que correr con los pies 468 yardas Y no son 468 yardas que fueran en acarreos o algo por el estilo Simplemente el moverse dentro de la bolsa Todo eso se contabilizó Fue un jugador que estuvo vuelto loco todo el juego Nunca tuvo el espacio para poder lanzar sin tener presión encima. Y Tom Brady solamente tuvo que recorrer 37 yardas entre todos esos movimientos que hacía de un paso, dos pasos, salirse un poco de la bolsa de protección. Es una prueba de que un equipo le invirtió a la línea ofensiva, pero sobre todo a profundidad. Es algo que en la temporada también nos costó mucho porque... Tuvimos 10 lineros ofensivos al inicio de la temporada pasada, pero se tuvieron que hacer como 15 combinaciones diferentes y llega un punto en el que topas con el fondo de todo tu eh, grupo de jugadores, sea, sea la posición que sea, y empiezas a tener que rascarle. Lo vimos no solamente en la línea ofensiva, pero hablando específicamente de esta posición, ciertamente no es algo que tú busques, y si además pierdes a tus titulares pues es algo muy importante no olvidando que si perdemos a david andrews pues el jugador que tendría que suplirlo de inmediato es james Ferenc. que no es el jugador que uno quisiera tener de titular empezando un año tan importante como es el 2021 ya que cuando teníamos a dustin Goodard este jugador que trajimos del draft 2020 pues se retira antes de que empiece cualquier actividad en la NFL. Y en el caso de Joe Tuni pues podríamos mover a Michael Ongueno a la posición de guardia izquierdo. Pero deja otro hueco. Es decir, se vaya Joe Tuni y así movamos a Michael Ongueno No vamos a cambiar la situación de que se necesita un liniero ofensivo. Al menos. Y si además se va David Andrews, es otro lineero ofensivo que se necesita. Nueva Inglaterra está buscando negociar con Joe Tooney. No así hemos tenido reportes de David Andrews. Y es un tema muy importante. ¿Cómo se estará aproximando Nueva Inglaterra? Esta semana han vuelto a trabajar. Ese es el reporte que se ha tenido desde el inicio de la semana. Y sobre todo, esto significa que ya vamos a empezar a ver un poco de negociaciones... Acercamientos de jugadores al equipo, del equipo a jugadores. En, en el momento que estamos hablando, estamos haciendo este podcast, el equipo no puede hacer ninguna negociación con gente ajena a la organización. Joe Turi y David Andrews, eso está bien. Si ellos quieren ir a negociar con alguien que sea de otro equipo, no pueden. El, el periodo de negociación legal para este tipo de casos. Jugadores fuera del equipo empieza hasta mediados de marzo Así que ahora vamos a ver algunos jugadores que han generado interés para quedarse Y los que no pues van a tener que ver su suerte En las próximas semanas vamos a ver la designación de jugadores franquicia Ahí por ahí está el reporte de que va a reducirse un 20% estas etiquetas Lo que significa que en vez de subir pues van a bajar probablemente los equipos que si te costaba una etiqueta 15 millones no va a subir lo que se esperaba sino con un descuento de 20% así que no va a ser tan difícil que algunos equipos retengan jugadores en esta vía ya hay casos como el de Dallas que parece que van a intentar por esta vía retener a Dak Prescott puede ocurrir con los Chargers como decíamos en el análisis de Hunter Henry que a él le den otra etiqueta de jugador franquicia pero en el caso de Joe Tooney como ya recibió esa etiqueta de jugador franquicia pues puede generar un poco más de valor así que el equipo tiene que pensar en todas las posibilidades lo probable, lo que realmente va a ocurrir es que no van a poder retener a ambos vamos a tener que buscar a un reemplazo para ellos y es un poco difícil porque Dante Skarnikia, pues ya no estuvo involucrado en el proceso de scouting ¿Y esto qué significa? Pues que el año pasado Michael Ongüeno viene por recomendación de Dante Scarnequia Y ya sabemos qué ocurrió con Michael Ongüeno, que es nuestro mejor novato de la temporada pasada Así que pues sí tiene un impacto importante Se han traído ciertas gentes a este staff con experiencia en reclutamiento Pero no deja de ser... Un draft bastante importante Muchos de estos jugadores van a venir a ser el futuro de los próximos 5 o 10 años Y ya no podemos tener los drafts Que se tuvieron en los años anteriores Donde el 50% del tiempo En el mejor de los casos se acertaba Y el 50% del tiempo eran jugadores que no duraban ni la temporada con nosotros Y viendo el Super Bowl Pues queda con la sensación de que los Bucaneros no solamente lo hicieron bien con Tom Brady... Lo hicieron bien desde antes, desde la planificación... Para llegar a un punto en el que estaremos viendo esta temporada los Colts... Y algún otro equipo... De solamente necesitar un coreback... Para ellos fue un sueño... Les llegó no solamente un coreback... Les llegó el mejor de todos los tiempos... Pero ya era un equipo armado... Un equipo que tenía ciertos jugadores importantes... Se tenía que mejorar la línea ofensiva... Claro que se invirtió en eso, pero ellos no tenían que buscar en, en reconstruir todo el, el, el equipo alrededor de Tom Brady, porque ya venían haciendo ese trabajo. Hay casos como el de Shaquille Barrett o Jason Pierre-Paul, que solamente les llegaron a costar un total de 40 millones entre ambos. Son jugadores que tuvieron un alto impacto en el Super Bowl. Otros como Devin White vinieron a través del draft. Aprovecharon algún año malo que tuvieron para subir y generar este tipo de selecciones Al jugador más importante de su línea ofensiva, Ryan Jensen Le dieron una extensión de contrato en 2018 y él es el capitán de esa línea ofensiva Todas estas selecciones, estas contrataciones, es un buen trabajo de tu gerente general Y no nos vayamos a, a creer que Bill Belichick es muy malo Jason Leach es un alumno suyo, él pasó seis temporadas bajo el mando de Bill Belichick en la gerencia general Él aprendió bastante de él, vio muy de cerca su proceso de reclutamiento Yo creo que simplemente estamos viendo lo que era una mentalidad de ganar ahora No nos importa el futuro y uno lo puede ver en sus picks, eran jugadores que venían a cumplir y ya El más claro ejemplo están los receptores ...Malcolm Mitchell no duró más de una temporada... ...hizo un gran trabajo en su año de novato... ...hubiera sido fantástico que esa, esa rodilla le aguantara más que una temporada... ...pero cuando él se va... ...pues deja un equipo... Que, ...que gracias a su trabajo en el Super Bowl 51... ...remontó 25 puntos en contra... ...y esto es algo que ocurre... ...muy comúnmente en los últimos cinco años... De la gestión del gerente general... Bill Belichick... Pero si queremos aprender un poco de los bucaneros... Como yo lo había mencionado ya hace varios años... Después del Super Bowl 52... Hay que a veces tener... Un cambio de... De, de perspectiva... Hay que intentar cosas diferentes... Y yo en esa temporada dije... Que el equipo tenía que tener la mentalidad de ganar ahora... De buscar los mejores veteranos posibles... Y como resultado... Pues cuando lo intentaron en 2018 volvieron a ganar el Super Bowl en 2019 volvieron a intentarlo no les dio pero fue un cambio de mentalidad muy interesante porque no era algo común en el equipo y en esas temporadas lo intentaron les dio un viaje al Super Bowl además de ganarlo pero esa temporada pueden intentar algo como lo que hicieron los Buccaneers y no es un equipo totalmente acabado la fortaleza que ya mencionábamos, la línea ofensiva, pero también tiene muy buen grupo de safeties. Si el equipo logra mantener cierta inercia con algunos jugadores, no tienen problemas tan graves en todas las posiciones. Quizás el problema, y eso debería ser el discurso, es que tienen sus mayores deficiencias en posiciones clave. Coreback, receptores, tal vez linebackers, línea defensiva. Son problemas en posiciones que tú sabes que te van a ayudar a ganar o perder partidos Sobre todo en el core bank, que además es el capitán de esa ofensiva y de todo el equipo Entonces, ¿cuál podría ser un plan? Ya mencionábamos a Shaquille Barrett y a Jason Pierre-Paul Bueno, siguiendo con esa reconstrucción defensiva Hay un par de jugadores que me parece que merecen la oportunidad de firmar con los Patriotas Que no están tan alejados del rango de precio. Y sobre todo, no creo que les moleste venir a firmar con Nueva Inglaterra. Es el caso de Romeo Cuara de los Detroit Lions. Es un ala defensiva, 25 años. Viene de una de sus mejores temporadas. Al fin le dejaron ser titular. 12 capturas. Más de más que nada. Presiones. El, el chico se volvió loco haciendo presiones al coreback. Y es un jugador que floreció bajo Matt Patricia. Probablemente muchos dirán, Matt Patricia nadie lo quiere. Pero si un jugador floreció bajo su mandato, probablemente tenga no muchas objeciones de reunirse otra vez con él. Él ya les dará a los Patriotas un poco de su visión de él, el día a día, cómo trabaja. Me parece un gran jugador, 25 años, proyectado, tiene... Un salario entre los 10 y 12 millones de dólares anuales. Eso no está nada mal para un jugador que te puede prometer varios años como cazador de mariscales. Que ya está probado y que parece que no tiene un gran mercado. Porque si algo sobran en esta agencia libre son alas defensivas. Otro jugador que puede estar eclipsado precisamente por uno de sus compañeros también llegando al mercado es Matt Judon de los Ravens de Baltimore, él tiene 28 años cobraría alrededor de 14 15 millones anuales es un poco más caro que Romeo Cuara esto es porque a lo mejor es un veterano viene de una gran defensiva de de Baltimore la temporada pasada presionaron muy bien al mariscal de campo y debido a ello pues Yannick Ngakwe que es su compañero en los Ravens puede generar más interés porque además es más joven y podría decirse que fue el que les ayudó a generar más capturas en la temporada así que Matt Judon puede ser un jugador que recuperemos incluso este precio proyectado que da SpotTrack tal vez ni siquiera sea el que termine obteniendo y los Patriotas ya tienen experiencia recuperando a estos jugadores de los Ravens ocurrió con Lawrence Guy un jugador que deberíamos tener firmado para la próxima temporada es un jugador que trajimos de los Ravens que lo hizo fantástico, de hecho puede coincidir un poco que Matt Judon es un poco de los tiempos de eh, Lawrence Guy en los Ravens, entonces también ayuda un poco esto, hay que verlo así, Sí es verdad que Tom Brady te jalaba la mayor cantidad de jugadores, pero lo hacía porque ya lo conocías, porque eran jugadores que ya tenían una relación, aunque no fuera personal, pero ya lo conocías porque es el mejor, lo ves todo el tiempo, en estos casos estás aprovechando la relación personal que puedan tener estos jugadores y entrenadores con eh, miembros del equipo. Para atraerlos y finalmente darles una oferta que ellos se acerquen a negociar. Y a lo mejor no es que te hagan un descuento, pero ellos sí van a tener más disposición a escucharte. Porque si les fue bien con esos jugadores, con esos entrenadores que ahora tienes, pues probablemente quieran firmar. Y aquí el que yo siempre he mencionado y es uno de mis favoritos, el linebacker Matt Milano de los Buffalo Bills, es un, pro, es un poco propenso a las lesiones, tiene 25 años, en, en Buffalo ya están resignados a que lo van a perder, es un jugador que quiere cobrar una buena cantidad de dinero, no se espera que cobre como llegó a ser Von Miller o cualquiera de los demás linebackers en la historia, pero... En lugar de cobrar 20 millones va a pedir Unos 14 millones de dólares anuales Es un precio un tanto Elevado, cierto Pero, nada más para Contextualizar un poco En la temporada sin Matt Milano Estuvieron 12-1 Ese es el récord de victorias de los Bills Es un jugador que además Es un especialista En contra de la carrera, algo que le falta Mucho al equipo, es muy rápido, muy atlético Bill Belichick lo platicábamos un poco en la redacción de Nación Patriota. No es un gran eh, entusiasta de los linebackers atléticos. Él más bien busca un poco de los linebackers pesados. Eso lo vimos un poco en la temporada pasada. El proceso de reclutamiento nos da Josh Uche, Anfeni Jennings, Cash Maluya, eh, entre otros. Pero ninguno es rápido. Y eso también afectó un poco porque cuando el equipo pierde a Dante Hightower, Kyle Van Noy, el Andon Roberts, que a lo largo de sus años en Inglaterra se hicieron más atléticos, pues el equipo tenía un, un grupo de linebackers muy pesado, tan pesado que tenía que utilizar safeties para moverse más rápido en ciertas jugadas, porque si no era fácilmente superado. Y Matt Milano es un jugador que, sin exigir a Bill Belichick y cambiar su manera de, de seleccionar este tipo de linebackers en el draft, les da eso, dinamismo Mucho dinamismo, mucha velocidad, mucha agresividad Es un jugador que además Ha jugado contra Nueva Inglaterra dos veces por año En toda su carrera en la NFL Y me parece Un jugador joven Y que está mandado a ser para Nueva Inglaterra Esos son tres jugadores Que pueden revolucionar la línea De, la, de los Patriotas Y también al Front Seven que Creo que esa es la mayor preocupación Que debe tener el equipo no puedes pasar una temporada como la del 2019 De ser la mejor defensiva total de la de la liga A la número 32 en la temporada siguiente Eso es incluso más preocupante que la que la propia ofensiva Al menos en la ofensiva vimos que pasamos de una un ataque terrestre mediocre en 2019 A uno de los cinco mejores de toda la liga en 2020 Hubo alguna mejora, pero en la defensiva todo fue un colapso total Así que necesitan mejorar Y creo que el mayor problema que tuvieron en la temporada Es que todo mundo les corrió Hubo equipos como Miami, como Buffalo Que no se destacaron por correr en la temporada Les corrieron hasta para 200 yardas Fue una verdadera vergüenza Ver cómo equipos que no estaban predispuestos a hacer esto Terminaban cometiendo toda clase de atropellos hasta defensa Y pues de nada te sirve tener coberturas Si tú... Front 7 no va a generar ninguna presión Va a tener todo el tiempo para lanzar Y no hay cobertura en el mundo que aguante más de 5 segundos Eso lo pueden ver En cualquier repetición de la NFL En cualquier partido No va a haber cobertura que aguante más de 5 segundos Entre mejor sea el receptor Mejor separación va a generar Después de ese tiempo Así que tiene que ser en el Front 7 La ofensiva Ciertamente tiene que mejorar Ya lo hemos mencionado, traer un Hunter Henry Especialmente me gustaría ver a un John Smith porque es un gran ala cerrada bloqueadora Es un jugador que no va a salir tan caro como Hunter Henry Pero te va a traer casi los mismos resultados Eso lo puedo garantizar, es un jugador mandado a ser para esta ofensiva Y a mí me encantaría que en Inglaterra lo aprovechara Lo mismo pueden traer a Corey Davis y puede entrar a muchos otros Pero siento que la defensa es la que te va a determinar títulos Eso es lo que pasó con los bucaneros Si podemos aprender algo de toda esta historia del 2020 Es que sin que las defensas se impongan Como sucedió con los Broncos Como sucedió con Chicago Como sucedió con los Ravens O con los Steelers Las defensas ayudan a cimentar campeonatos ¿Por qué? Porque si tú logras Mantener, Contener a un coreback Suficiente tiempo No va a poder generar la suficiente cantidad de, de puntos para su equipo Así de fácil, no hay más Si un equipo ha demostrado eso También en un Super Bowl Son los Patriotas Tres Super Bowls de los seis que ganaron Fueron gracias a su defensa Super Bowl de la edición 36 La edición eh, en, en contra de los Panthers En contra de los Rams Otra vez Pueden nombrar cualquier, cualquiera de los tres que hayan tenido los Patriotas. Contra los Rams, contra los Panthers, contra hasta contra Carolina. Fueron claves las jugadas defensivas. Es cierto, estaba Tom Brady ahí. Pero si no hubiera sido por esas jugadas en, en defensa, probablemente no hubiéramos tenido esos campeonatos. No es que se impongan defensivamente, es que también la defensiva tiene que estar ahí cuando se requiere. ...yo no creo que hayamos tenido esa confianza en el Super Bowl 52... ...tampoco esta temporada... ...ni cuando perdimos otra vez contra los Giants en 2012... ...son temas así... ...pero Nueva Inglaterra al final de cuentas... ...en este carrusel de corebacks va a haber de todo... ...y hasta ahora yo lo único que he visto es un equipo expectante... ...pero nada más, no está siendo totalmente agresivo... ...yo creo que hay muchas historias de corebacks... Que aún no se han filtrado Y otras pueden ser nada más puro humo Ni siquiera vamos a verlos salir del equipo Algunos sí van a pedir salir del equipo Otros no Unos equipos van a poner en el mercado a sus corebacks Otros se van a negar Yo creo que hasta que no lleguemos a una fecha más adelante Probablemente hasta marzo cuando empiecen las negociaciones reales No vamos a tener certeza de que coreback realmente está buscando un equipo yo creo que hasta ahora centrémonos exclusivamente en los que van a estar en la agencia libre. Incluso un jugador como Dak Prescott que no parece tener la posibilidad de pisar el mercado de corebacks de la agencia libre. Probablemente sí esté más adelante. No lo sabemos. Porque Dallas puede buscarlo o no. Pero yo sí creo que, como dije, Nueva Inglaterra tiene suficientes oportunidades... Para armarse por vía draft y vía agencia libre. El tema es que un movimiento muy buen. Un movimiento acertado. No importa si es muy bueno o no les gusta para nada. Puede cambiar todo un panorama. Si la riegan como lo han hecho en otras ocasiones. Definitivamente este equipo va a seguir en la mediocridad. Quiero cerrar todo este capítulo diciendo que. Si tú eres Bill Belichick. Y estás viendo. A tu coreback Que tú creíste que no iba a jugar más allá de los 40 años Con otro título Y en este momento está teniendo más campeonatos No solamente que tú Sino cualquier otra franquicia en esta liga Yo creo que te tiene que motivar Porque además Toda la temporada Y especialmente estos días Bruce Arians, el actual entrenador en jefe de Tom Brady Le está mandando indirectas Le está diciendo que su manera de trabajar no sirve Que es un amargado yo no sé, pero Bill Belichick es un hombre que por encima de todo tiene un ego de aquí a China Del tamaño, no solamente del Gillette, sino de 100 Gillette Stadium Yo no creo que se quede calmado ¿Y qué esperará? ¿Quién sabe? Siempre ten miedo de aquel que no habla porque Generalmente es el que está pensando Y el que está pensando realmente puede hacer algo muy, muy importante Bueno, eso ha sido todo Mi nombre es Henry B. Franco les agradecemos desde Nación Patriota. Les agradecemos su atención. Y les queremos invitar a que nos sigan. En nuestras redes sociales. Arroba Nación Patriots en Twitter. En Facebook como Nación Patriota. En nuestra cuenta de Instagram como Nación Patriota. Y en nuestro canal de YouTube. Donde estaremos subiendo los directos. De esta semana y las siguientes. Cualquier otro evento que ocurra en la NFL. Probablemente lo tendremos ahí. Y... No queda más que invitarles a que sigan viniendo a esta su comunidad. Nos sigan preguntando, pregúntenos hasta hartarse y denos sus ideas, sus opiniones. Al final de cuentas, esta nación no solamente la conformamos desde acá, sino desde sus hogares. Y es todo aquel que sea fiel y le quiera mantener su lealtad a los New England Patriots. Porque esta es una nación, pero es una nación patriota. Hasta la próxima.